0: E aí? É. 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 Aconteceu
1: é, é, Hoje, hoje na de... abertura do programa tem melisma, gente. É. Manda um oh, 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 oh. Aê! Aê. 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 Gente, é, né? ué, tá bom tá demais
2: né? esse paycast hoje aqui. Mais,
1: Mais uma vez de novo again. É, ele isso não aí.
2: para, ele não cansa, quer ser de novo again. Gente.
1: Cara, isso é dele, aí vai bom demais, bom demais. Enquanto eu fizer podcast nessa vida, falarei esse slogan. Um, um dia momento. vai
2: viralizar isso já? Ah. Já pegou.
1: Mais uma vez de novo again. É,
2: Entendeu? é, é o que ele sempre fala. Again. É. é. E aí vai já para os convidados de hoje.
1: É verdade, né? Tá, tá bombando sempre convidados, é convidados, convidados, né? Muito chique. Tem a Verônica que já tá com a gente aqui segunda vez consecutiva, segunda. mas dá um oi ah, é de novo hoje. aí, Verônica e aí, se apresenta.
0: Galera, tudo bom com você?
1: <risos> tudo bem.
0: Sou Verônica, recém crente, mentira, já faz um tempo. Mentira que eu não minto porque agora eu sou convertida. Ah, é. Uh! Jesus, a Deus. Vamos conversar hoje, pessoal. O que você
1: faz da vida, Verônica?
0: Além de Jesus como primeiro (risos) lugar, além de sucesso de Jesus, eu falo que eu sou Jesus Influencer, não. Digital Influencer, não. Jesus Influencer, já vamos aderir, crentes. Isso aí. Eu atuo na minha área de formação, administração e também sou empreendedora. Na parte da beleza que nós falamos anteriormente, pessoal, assistam aí. É verdade. Ou posteriormente, fica um mistério É verdade, é, né? é verdade. Fica é verdade, aí, é no fica no ar.
1: ar né? <risos> Ou qualquer coisa que tiver na dúvida, convidado. ouve o anterior, depois ouve o conhecimento. Na é, dúvida é, ouve todos é.
0: aí. A gente né, vai estar tá
1: ouvindo. E qual que é seu arroba, Verônica? Só pra galera. Meu arroba
0: saber. é v com C no final. Não é Monique, tá, galera? É
1: isso aí. E nós temos mais um convidado. Mais um, Ai, É
3: ele O um famoso. Nosso amigo,
1: <risos> cantor. <risos> João
4: Liage, e oh, aí, João Estou muito feliz de estar aqui, sou novo aqui também, tô nervoso, mas vai ser... Quem não, né? O João
2: nervoso, né, Eu prefiro cantar
4: do que falar, se vocês querem saber. Aí, ó, tá <risos> mas vamos dar uma conversada boa hoje. Legal Isso demais, aí. legal demais. E hoje, Ju, hoje não vai ser o
1: Rodrigo, o Rodrigo foi demitido desse posto, do brincadeira, Vi. Rodrigo. que viu? É. Tá Ju, sobre o que, que nós falaremos hoje?
2: Olha, nós hoje vamos falar sobre um assunto Você que aí tá permeia o ser humano, que é o ego, né? o ego. O que é o ego? Onde ele vive? O que ele come? O que ele fala?
3: <risos> Tudo. Que é ele?
2: Então, que é a gente vai permear por esse assunto, né? para a gente saber o que é o ego, para a gente saber identificar é, defesas, comportamentos que a gente tem referente ao ego, que muitas vezes a gente não sabe que é o ego ferido. E aí, a gente vai né, discorrer sobre isso aqui.
1: Muito e o, uma Ai, coisa eu... que o João não falou é que ele faz psicanálise também, né? Sim. Estudante de psicanálise. Oh. Na verdade, Olha eu sou só.
4: formado em Direito e tenho curso de formação em psicanálise. Já também, né? concluído, e João? trabalho com música. Olá. <risos> Olá. É, é, Três coisas nada a ver.
2: E ele é o mas professor não, não de trabalho
4: música. com isso, mas o meu pai, ele tem consultório, ele é psicanalista. Mas o tempo todo eu tô consumindo conteúdo Nossa, de psicanálise. Nossa, a gente eu conversa
2: amo. com o João o tempo inteiro, ele vai falando <risos> da, da, de psicanálise, ah, dos é. insights de psicanálise, é bem legal. Eu lá no assim. fundo.
1: É legal, é, é legal, muito legal. Muito bom. Né? E a gente tem o nosso querido pastor Rodrigo da é, Costa, que também é Wikipedia psicólogo aqui. de formação, né, Sou. pastor,
2: Exatamente. também pode Olha, nos ajudar nessa conversa. Aí. Eu pesquisei a etimologia né, da palavra do significado ego. E ego significa o eu. O eu de cada um. O que tem dentro de cada um. E quando esse ego é super inflado, é porque tem muito eu. E quando ele é pouco inflado, é porque não tem muito eu. E tem um livro que né, que foi a ideia desse nosso podcast, que, que se chama Ego Transformado. Que, inclusive, deveria ser leitura obliga- obrigatória para todos os seres humanos é, mensalmente.
1: Obrigado, Tim Keller.
2: Porque é muito bom. Ele define exatamente como é o ego, assim, e biblicamente, ele traz a carta de Paulo e como que a gente deve lidar com o ego. E, e ele dá quatro características para o ego. O ego, ele é vazio, ele é inflável, ele é frágil e ele é atarefado. Muito interessante. Ele é atarefado porque ele vive o tempo inteiro tentando chamar atenção. Tentando buscar coisas para chamar atenção né, do ego. Ele é vazio porque ele vive o tempo inteiro tentando se completar e ele nunca está satisfeito. Ele é frágil porque qualquer coisa fere esse ego. E ele é inflável justamente porque ele enche, enche, enche como uma bexiga. E ele tem lá a película fina que fragilmente ele História. pode ser estourado.
1: Ó, oh, isso foi a perspectiva do Tim Keller. Mas e aí, nossos amigos aí da psicanálise, da psicologia, o que vocês têm a dizer sobre o ego, super ego, esse negócio aí todo que, que vocês
4: sempre Sim. falam?
2: Isso, discorra sobre.
1: Você
4: quer falar primeiro? Justifique a resposta. Meu, então, é... o, nosso, o nosso eu, igual a Ju falou, né? o ego é bem isso, é a voz do nosso eu. Eu gosto de exemplificar bem o ego porque nós somos divididos em id, superego e ego. Né? É como se fosse Isso. o nosso inconsciente, nosso pré-consciente nosso consciente. Então, eu gosto de usar a teoria do cavalo louco, cavalo solto. Então, o cavalo solto é como se fosse o nosso id, que é os nossos desejos, as nossas é, angústias e dores mais profundas que não tem controle. Aquilo que está bem, bem intrínseco ao nosso uhum. mais profundo, ao nosso mais inconsciente. Então, esse cavalo doido... Ele não tem é, filtro nenhum de nada. Então uhum. ele está solto, doido, ele pode fazer o que ele quer. Então é tudo aquilo que você sente mais, de forma mais primitiva, de uhum. forma mais intensa. Mas não é
5: sem filtro da internet, não. pior que isso. Pior, tem né? pior. É. pior. É. É. é o mais.
4: O, tudo não tem filtro nenhum. É. Nenhum, 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 nenhum.
5: Na verdade, a gente nem tem total percepção própria nossa de Desse tudo cabalo, isso. Né? Exatamente. É. É. Esse cavalo é meio
4: invisível, mas ele Cavalo O cavalo existe. selvagem. É. Selvagem, o nosso eu selvagem.
5: Sem todas as barreiras sociais,
3: ele tá ali.
4: Sim, Entendi. aí entra o superego, que seria a nossa construção de lei, de regras, de moral, né? Que daí seria como se fosse a cela do cavalo uh-huh. e o... Como é que é o freio. Freio, então, freio e o tapa-olho aqui, né? É, o tapa-olho. As coisas que colocam limite nesse cavalo. Como se fosse a consciência. Não, não. ainda não. não. O superego, então, são essa, essas noções de, de limite, de, re, uhum. de, de, de regra, de lei, daquilo da, até onde esse cavalo pode ir. E o ego seria o cavaleiro, aquele que está em cima desse cavalo. Uhum. Então ele só tem controle desse cavalo graças ao superego, à cela, ao tapa-olho, ele consegue manter esse cavalo domado. É, domado. Então, esse ego, né, o ego, a voz do eu, que é o cavaleiro, é uhum. como se fosse a voz do consciente. É Entendi. o eu. Então, o cavalo é o inconsciente, aquilo que você simplesmente sente. O superego é aquilo que coloca um limite nisso. E o ego é aquilo que você pondera essas duas coisas e anda com o cavalo aonde você quer andar. Então, o ego é como se fosse essa voz do seu consciente, aquilo que você toma por consciência e consegue ter uma uma, uma, uma visão da realidade
5: melhor. né? Eu não sei se foi o Freud que inventou isso, ou o João. Talvez ele tenha pegado de alguém ali, mas assim, quem para mim onde eu aprendi isso aí mais mais estruturado foi com Freud né uhum. e ele vai trazer essa essa percepção de, dessas três partes que formam o eu né e, e, e nesse nesse quesito existe a parte que é consciente que é aquilo que a gente consegue ter acesso fácil então estou conversando aqui falando um assunto isso que aparece facilmente uhum. o pré-conceito tem uma barreira então é tipo o que você comeu ontem ah, você consegue, você faz um esforço, você lembra que você São comeu as ontem. coisas
4: que não estão aqui, mas você tem acesso. Você tem
5: acesso, você consegue puxar. E você tem o inconsciente, que daí é um monte de coisa, né? Porque a gente não tem um dia de vida.
4: Uhum.
5: A gente tem, eu tenho 33 anos, então eu, sou, eu tenho todas essas vivências dentro de mim que estruturam a minha personalidade, mas eu não consigo lembrar de tudo isso, né?
4: Legal. O inconsciente é a maior parte.
5: É a maior parte. Então, na verdade, o consciente o pré-consciente é só uma pontinha ali. Rapaz, eu que dessa... sou esquecido, então, deve ser maior ainda, né? É. <risos> então, nessa... e, e aí, assim, o ego, ele, ele, ele é quem negocia as coisas também, né? Ele Sim. fica ali lidando com o superego e com o id para ver o que, que vai rolar. É porque o superego, ele é relativo, né? Tem cavalos que tem um
4: superego muito bem estruturado, mas tem cavalos que não. Então, o ego dessa pessoa, esse cavaleiro, ele se, conforme, ele se comporta de uma forma totalmente diferente Dependendo de como é o superego dessa pessoa. Que é essa noção de limite, de de regra, de lei.
2: E é muito interessante a gente ter essa noção do que que é o ego. Do que que ele traz de coisas negativas e às vezes positivas. Para a gente colocar ele no lugar. E o livro, ele fala sobre, sobre isso. Que o ego, ele deve ser como uma parte do nosso corpo que exerce sua função. Mas que não chama atenção. Ele faz até uma comparação com os dedos dos pés. Que o ego, ele deve ser como os dedos dos pés. Ele tá lá exercendo a função dele. Mas que ele não deve chamar atenção. Porque quando ele chama atenção, o foco fica todo nele.
4: Tem uns pés que chamam atenção, E né? tem
2: uns pés que chamam atenção.
4: sabia <risos> que você vai falar isso, João? Eu tava Manda esperando. Eu tava esperando
2: você falar isso. Vem de foto véio.
1: do pé. Foto do é, pé, né? <risos> Gente. Pensar que o TikTok tava ganhando dinheiro Disney com de foto de pé, né, velho? Nossa, aia, aia. pelo amor
2: de Deus. Então, a gente tem que entender o que, que é o ego. Porque nós, seres humanos, somos muito egoicos, se a gente for ver. Sim. Total. E, e, a, e no livro fala que dificilmente a gente passa um dia sem se sentir excluído, sem se sentir é, esnobado por alguma coisa. E isso é o ego. Sim. E também no livro fala, ele dá uma perspectiva que a humildade não é nem você se odiar, não é nem você ficar para baixo e não é, não é nem, obviamente, você ficar para cima. Né? O que, que é? Você não pensar em si. Que é justamente o que Deus pensa de você. Então, às às vezes a gente fala, nossa, porque a gente tem que ter uma autoestima muito alta. Não, a gente não tem que ter autoestima muito alta. E a gente não tem que ter uma autoestima muito baixa. A gente simplesmente não deve dar o foco nisso, de que que não não pode, entendeu?
5: Eu eu só acho que às vezes as pessoas confundem o ego como pensando assim, "Ah, a pessoa que é egoísta, nessa perspectiva que só pensa assim. Mas, na verdade, ela ela é é um fator estruturante da tua personalidade. Isso. Ela ela é parte de quem você é.
2: É o seu eu, né? Uma
5: forma
4: mais mais fácil de entender essa essa parada do cavalo também. Por exemplo, o meu ID, João, meu ID, o meu desejo maior agora seria estar na praia, num solzão, com meus amigos.
2: Quem não queria?
4: Tomando uma coquinha gelada ali, comendo um espetinho, numa praia bem de boa. Só que o meu super ego, ele me mostra que eu não estou de férias. Eu tenho que trabalhar amanhã e eu estou na minha cidade. Quer dizer, eu tenho, eu tenho regras a seguir, Sim. Uhum. então não posso ir para a praia agora. Então, o meu ego é essa voz do meu eu que vai falar, João, não dá para ir para a praia agora, espera as suas férias, depois você vai. Então, o ego seria essa voz do meu eu que pondera o meu id, que são meus desejos, e o meu superego. Então, as, o ego ele, ele é como se fosse o porta-voz do equilíbrio dessas duas uhum. coisas.
5: Mas a gente pode estar desequilibrado, né? Sim, Exatamente. Sim. A gente pode ter esse as é nossas problema. estruturas ali abaladas e aí a gente vai começar a ter problemas até... Pessoas
4: que têm muito superego, geralmente galera que é, é, cresceu na igreja, por exemplo, tem muito machucado por ser uma pessoa sim. que tem um superego muito grande e pessoas que têm o id muito aflorado por ter ausência de superego. Uhum. Aí a voz do ego dessa pessoa acaba sendo influenciada é. por esse desequilíbrio. Né? O que o Tim Keller vai falar, né? Seus, na maioria dos seus livros... o que
1: Fazendo um paralelo com isso que o João falou... né? Sobre a galera da igreja... Que às vezes tem um superego muito grande... É é esse bojo de religiosidade... né? Da conduta, da moral... né? Tudo assim... Pela regra, pela obrigação... né? O Tim Keller fala que isso é a religiosidade... né? Que a religiosidade não é uma resposta... Que traz sentido à vida... Agora, o outro lado também... Né, que é o que o João falou também o Tim Keller vai falar que é irreligião é quando a gente não tem limite Sim. quando Sim. a gente é, vive... é muito fraco né é na legalize é. total que isso também o Tim Keller vai falar que também não vai trazer é, é, sentido para a vida né mas o que que vai trazer sentido para a vida né essa essa nova natureza que a gente tem em Cristo que vai pôr em ordem todas essas coisas por isso que a uhum. gente quando a gente nasce de novo vem para nós um fruto do Espírito uhum. e o fruto do Espírito tem todos os elementos para constituir um bom ego.
4: É. Por isso pra que conduzir, exatamente isso, né? o equilíbrio. Né? Uma, uma voz do ego saudável uhum. é aquela que o id e o superego entram em confronto, mas nenhum desequilibra o outro. Uhum.
1: Né? Sim. Uhum. Hoje, na, na experiência de vocês, o que, que vocês acham que contribui para um, um desequilíbrio do ego? assim, né? Para você Olha. viver esse, esse lance que a gente vive hoje né? da... Ou supervalorização. Ou muito ídia ou muito super
4: ego.
2: Ou... É. É, como assim? Você fala... Ó, um exemplo prático assim, uh-huh. de, de que eu, eu identifico que é coisa de ego na minha vida é quando eu me dedico a alguma coisa 100% e 20% e alguém é, fala que está errado. Uh-huh. Nossa, aí acaba comigo. Aí eu identifico que isso é o ego. Por que, que é interessante a gente identificar? A gente tem os comportamentos, a gente tem esses sentimentos, mas aí a gente identifica... E fala, Deus, me ajuda. Me ajuda porque eu sei que esse é o meu ego aflorando aqui.
3: Uhum. Esse
2: é o meu eu. Então, por isso que é interessante a gente entender isso, que é o ego. Sim. Muitas vezes a gente se sente doído com alguma crítica, muitas vezes a gente se sente excluído, esnobado. Às vezes nem é isso. Às vezes a pessoa está num dia cheio. às vezes... E isso é o ego.
4: Muito interessante isso. Porque para a psicanálise é exatamente isso que a Ju falou. É olhar para o nosso eu. né Porque olhar para o nosso eu é o que dói. Então, exatamente o que você falou. Às vezes, uma pessoa, a gente acha que uma pessoa está sendo snob, mas, na verdade, a gente está olhando para o espelho. Uhum. Sim. Porque quando a gente olha o outro, a gente, na tá verdade, está vendo tá a, a gente mesmo. Então, o quanto de mim tem naquilo que mais me incomoda? Na minha crítica, né? Por que, que aquilo Total. me incomoda é... tanto? Por que, que uhum. o outro
2: está me incomodando é... tanto? Por que, né? que
4: esse fator específico é... diz tanto sobre mim? Uhum. Então, o quanto de mim tem nisso? e até por isso eu até separei aqui depois se a gente trocar uma ideia os mecanismos de defesa do ego uhum. porque o ego que é o cavaleiro né? essa voz do eu quando ele entra em contato com coisas que o desconfortam ele vai pra, ele usa mecanismos que estão no, no cavalo no inconsciente para não ter que lidar com essa realidade. Então, tem muitos mecanismos que a gente usa o tempo, tempo inteiro, a gente nem percebe, são todos de forma inconsciente. Uhum. né? Mas são mecanismos de defesa para a gente negar a realidade, porque a realidade está nos machucando. E eu vejo que muita da nossa geração, principalmente a geração cristã, usa muito o mecanismo de defesa de projeção por não dar conta das próprias questões, né? não fazer terapia, não querer, não querer olhar para o próprio eu uhum. e projeta no outro tudo aquilo que não dá conta em si mesmo. Então Ixi. é muito interessante esses mecanismos.
1: Projeção é, é um mecanismo, então, de é um, defesa. É um doce. Projeção eu coloco sobre o outro aquilo uh-huh. que é meu. É aquilo que é meu. Com Mais um mecanismo de defesa aí.
4: Cara, ó, separei oito aqui. Posso Rapaz, falar bem rapidinho. É vai, defesa,
1: vai. hein?
4: É. Retranca da pega, velho. É doido? Mas a gente faz isso o tempo todo. Então, pra gente não ter que lidar com o desconforto do nosso eu, aquilo que gera... Porque é muito dolorido olhar pra gente, né? Tanto que fazer terapia já é uma resistência para muita gente Sim. porque você olhar para você mesmo com certeza vai doer porque fazer é
5: terapia não é gostoso no primeiro momento não, você, você vai lidar com toda com essa podre. bagunça para fora você vai lidar com as tuas... Você vai se
4: desarmar dos mecanismos você não vai mais Sim. ficar se defendendo
5: então no primeiro momento é ruim mas depois que você entende isso aí é bom Sim, exatamente nesse sentido, é, é. Pai, João, Fala, vamos João. ver
4: mecanismo Segundo. então ó vamos falar da negação. negação a negação é um clássico né a aquela, pior. aquela pessoa que é, aquela pessoa que piamente acredita numa realidade só dela uhum. né? aquele aquele namorado que todo mundo tá vendo ó esse cara aí abusivo tá... desgramado não, né é, mas para menina não não é possível ele não. não é assim Jesus né quem que ela tá querendo convencer ela,
3: ela mesma
4: mesmo. Então, a negação é um clássico. né? A gente vive, aí às, às vezes, fazendo essa negação da realidade só para o nosso ego não ficar machucadinho. Né? Então, para não machucar o nosso eu, a gente dá uma negada ali na realidade. O outro é a regressão. Mais um mecanismo de defesa. É quando a gente regride para algum ponto de referência da, da nossa vida confortável para não permanecer no período atual que está desconfortável. Nossa. Então, por exemplo, um, uma pessoa que se divorcia e logo após o divórcio, ela volta a querer ter a vida de Sou adolescente. Ah. Aquela pessoa que acaba o colégio uh-huh. e para não querer lidar com a faculdade, ela continua andando com pessoas do colégio e não, não se permite viver uma nova fase. Misericórdia. Uh-huh. Então tem muitas pessoas que usam... <risos>
5: tá, tá se reconhecendo aí, Júlio. se reconhecendo. Vai se preocupar, não, porque esses mecanismos em esse... todo mundo. Sim, todo
4: mundo, exatamente. Tá todo mundo utiliza esses mecanismos uh-huh. de forma inconsciente, a gente não percebe. Minha esposa
1: fica falando que eu não sou mais jovem, gente, tá tudo errado Olha o sinal aqui, já. Entendeu?
4: E
2: olha para você ver, isso é verdade, porque às vezes tem muito no nosso é, mecanismo de defesa, por exemplo, quando a gente passa por uma frustração, é o quê? É se isolar ir pro quarto, ficar em posição fetal, voltar pro útero.
4: Exatamente, voltar o útero de uma forma ainda Nossa. mais profunda, psicanalítica, lítica... Falando assim, né, de forma de, da psicanálise, a gente regressa para as fases de fixação, que daí tem a fixação oral, uhum. anal, fálica, enfim. É. Mas de uma forma mais contextual para vocês entenderem, é você voltar para esse esse momento de conforto para você não lidar com esse desconforto. Sim. É muito comum pessoas que se divorciam e começam a agir como se fosse adolescente uhum. solteiro, hoje ou, mesmo ou, ou namorando, é, é, né? namorando, vários exemplos, né? Uma pessoa que sei lá, mudou de cidade e continua querendo ter relações só com a pessoa da cidade anterior. Isso é uma regressão. Sim. Cara,
1: eu era assim, velho. Toda vez que eu tomava um pé na bunda, eu dava um, <risos> um kick lá pro alto e falava agora eu vou cair. Agora eu vou colocar é. em prática
0: todo esse tempo perdido, é. né, Diago?
4: Tudo errado. É, 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 tudo é errado. errado a posição de é errado.
0: fetal, tirar em posição fetal é todo é sentido. Sim, então, tá. gente, isso é real.
4: A, a fixação oral também faz muito sentido, né? Porque a o nosso, o nosso, nossa pulsão de prazer inicial da vida é pela boca, né? Então, a, o mamado do, do peito da mãe, a chupeta, a mamadeira. Uhum. Então, tem pessoas que, por exemplo, que desenvolvem é, problemas com comida, com cigarro, com bebida. Com Que é um vícios, tipo de né? regressão. A pessoa está é, e também regredindo. Também pode ser pela
5: negação também, né? Também. Gente, é. pandemia, Você etc. pode juntar vários mecanismos né? e fazer uma salada
4: Meio também. Meio que interligado. É, exatamente. Mas a pessoa regride ali para o prazer oral. Meu porque nós. humano. Eu não, eu é. não estou é. conseguindo lidar com é isso daqui. C... Eu vou comer, porque comer é, é uma danado. coisa que me remete ao prazer oral, lá da minha lá fase de oral trás. de dois aninhos. Outro... Projeção, que é o que a gente estava falando, uhum. que eu acho muito comum nessa nossa é. geração que quer vomitar a santidade e arrotar <risos> regras e leis de vida para todo mundo. Nas
0: redes sociais tem de monte.
4: Sem ser empático. né? Então, a pessoa projeta no outro conflitos internos não aceitas por ela mesma. Então, ela, ela não consegue aceitar aquilo que Ah, ela realmente é. Lembrei de um influencer aí, que eu acho que ele tá meio... Tá meio... Começa a apontar nos outros. né? É é muito mais fácil. É muito mais fácil apontar no outro. Muito mais fácil você falar que o outro tá fedendo, sendo que você não toma banho também. É verdade. É muito mais fácil. Eu vejo isso muito mais... Eu acho isso mais comum... Nos jovens cristãos religiosos, né? não cristãos uhum. que realmente tentam viver como Jesus, mas pessoas que têm a religião como uhum. uma, uma fuga de projeção. Ela usa a religião para projetar. Fala assim, uhum. ah, agora que eu, que eu tenho essa, essa, minha, essa, essa minha casca de santidade, eu posso projetar em todo mundo para ninguém olhar para mim. Uhum. E Nem eu mesmo. Nem eu mesmo <risos> quero olhar para mim. Uhum. Então uma eu vou olhar para o outro. O né? outro é o, outro uhum. é o deslocamento. Quando você não pode projetar essa angústia em alguém, na projeção, por exemplo, né, você desloca isso para alguma outra coisa. Então, por exemplo, aquele marido que está pé da vida com o chefe, com o patrão, e ele desconta toda essa raiva na esposa. esposa. Aí a esposa vai e desconta no filho. Aí o filho vai e desconta no cachorro. E uma uma exatamente. Uhum. Então Mas a raiva não contam. pode ser projetada no, no motivo. Então você desloca ela. E no final a culpa é de Deus, né? Quem mandou Deus é. criar tudo isso. Vai deslocando. Né? Ele, que, ele é. a
2: resposta para isso, então
4: é muito dele. comum também deslocar. O outro é a racionalização, uhum. que a gente uhum. faz muito também, que é buscar é justificar as nossas angústias e dores de forma racional. Então, por exemplo, se eu negar imposto, uhum. ah, se eu jogar esse lixo aqui na rua, o meu não vai fazer diferença, porque todo mundo está jogando. Então, você está racionalizando uhum. aquilo que não é legal, aquilo que, é, que, é, que cause, isso causa incômodo no meu eu. Né? Uhum. Eu jogar o lixo na rua, eu uhum. vou, se eu tenho o mínimo do super-ego, eu falo: não, isso aqui que eu estou fazendo não é certo. Uhum. Mas um Essa mecanismo é de defesa para o meu ego não ficar dodói. Uhum. Eu racionalizo, falo não, pera lá, mas também isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vai dar nada. É, entendi. Dar entendi. Nada. Justifico. Uma outra também, a penúltima já, é a formação reativa. Essa aqui eu acho bem complicada. É. É substituir é uma manifestação recalcada Ixi. de uma maneira oposta, dócil e agradável. Então são as pessoas passivo-agressoras. Eita. Eita. Aquelas pessoas que machucam os outros sendo dócil. Entre aspas, uh-huh. dócil. Né? Então, pessoas que você jamais imagina que, que <risos> se manifesta com raiva ou dor ou angústia, mas ela consegue machucar as pessoas em volta, sendo agradável, porque ela não quer se sujar, o ego dela não quer se sujar. Então, ela é sempre. A Suzane richstoff por exemplo, o uh-huh. um mecanismo gente. de defesa que ela usou para o monstro que ela é, <risos> que ela foi com os pais dela, <risos> né? foi ser uma menina dócil. Meiga e reativa. Aquela menina que chama... A a menina que ela odeia de linda. Ah, Oi, linda. Pode deixar. deixar, Nossa, tá maravilhosa. Amiga! Amiga. Isso aí é uma formação reativa. A pessoa está sendo reativa, né? Ela está sendo passiva agressora. Pra não dizer
0: ordinária.
4: Isso é muito comum né, nesse universo feminino, a formação reativa. Porque as meninas, elas têm... Por ser geralmente mais sentimentais e um pouco mais sensíveis elas usam muito da formação reativa para ser passivo agressoras né para não ser uma uh-huh. de cara agressiva. ou quando a
2: amiga tá Ainda feia é a roupa caso, tá roupa né, tá feia a amiga tá linda formação é. reativa
4: falsiana vendedora <risos> faz muito Ó, isso né não quer machucar o ego eu vou devolver de forma <risos> dócil é e por último beideira, né? a sublimação então são sete né a isso. sublimação é um mecanismo de defesa que eu, no meu ponto de vista, dependendo de como é feito, é muito bom. É quando você sublima sua dor em algo aceitável. Então, uhum. por exemplo, é uma pessoa que ela relaxa quando ela corre... Então, num momento de ira, de muito nervo, ela fala assim, meu, eu vou correr. Uhum.
3: Uhum. Então,
4: para o pro, pro é, ego, ego não ficar dodói, ela está sublimando essa dor, essa angústia.
2: Não vai fumar que é
4: Exatamente, um tem, tem, depende da sublimação. Tem pessoas que sublimam na música, na uhum. arte, na profissão. É. Tem muitos é, cirurgiões é, é, médicos né, que eles têm até traços de perversão, ah, psicopatia, pai. né? Então eles Sim. sublimam, pro ego não, não ficar ferido, de, né? Porque o super ego vai lá e fala assim: pô, você não pode ser uma pessoa que gosta de ver sangue e abrir uma pessoa. É. Isso uhum. não é legal. Então, como que eu posso sublimar isso? Eu vou ser cirurgião. Entendi. Meu
2: Deus.
1: Rapaz, é um amigo
4: meu, velho. Que falando disso. lembrei. O cara ficou apaixonado uma vez.
1: Ele compôs umas 55 músicas, mano, em um mês,
5: velho. O cara tava doido, doido, doido. Sublimando doido, doido. tudo. Tô sublimando <risos> tudo. <risos>
1: Cara, quanta coisa, mas né? Sabe, quanta mas coisa sabe que assim curioso. que eu penso?
5: É, eu, eu trabalhei numa clínica de recuperação terapêutica, a gente estudava sobre essas questões da, 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 da formação da, da mente da pessoa, né da, da sua psique, e isso dava sobre drogas. né Por exemplo, na década de 60, as drogas mais utilizadas era cocaína e heroína, porque era uma droga de enfrentamento à realidade. né E jamais agora, para nossa geração, as drogas mais utilizadas, maconha, alucinógenos, fuga da realidade, fuga da realidade né? Nossa, e aí quando a gente olha para a nossa geração, a gente cons- consegue perceber isso. Que a gente não é uma, uma geração que enfrenta a realidade. Então, é, a, a nossa, nossa é formação mesmo. é para fugir da realidade. Então, eu fujo fu- fu- da realidade nas drogas, fujo fu- da realidade nos jogos, fujo fu- da realidade em... em tudo em, querendo em tudo defender o, que, o ego, né? É, é e, e isso mostra para nós né, como que... A gente faz tudo isso sem conseguir, às vezes, nem perceber, né? Que isso é a grande Consciente, questão, né? Que doideira, isso,
2: né? Isso, e é legal a gente identificar essas coisas, porque tem muitos comportamentos que a gente tem que a gente não entende. É. Nossa, por que, uhum. que eu tô me doendo por isso? Ou, nossa, por que, que eu tô me importando com isso, que é uma coisa tão pequena? Gente, é o ego. É. Então, ele, a gente tem que entender e pedir a ajuda de Deus para ajudar a colocar ele no lugar dele. Porque ele existe, Sim. mas ele tem que ficar lá, no e lugar dele. Ele tem que
5: tratar, sabe? Eu acho que a grande questão aqui é a gente ter uma estrutura psíquica que ela é saudável.
2: Exatamente. Porque, por exemplo,
5: né, quando a gente fala de... que o, o João falou né? da sublimação. É uma forma de você se defender, mas é uma forma saudável, saudável produtiva. E também é, é o seguinte, se, se eu começo a ser é, é, lidar com as minhas questões psicológicas sem uma forma saudável, isso pode se refletir numa questão até corporal. né? Tensões que as pessoas têm. Psicosomática. né? né? Ela ela somatiza. né? Então, questões que a gente não trata, o corpo manifesta. É e nesse sentido a gente precisa aí que eu acho que o evangelho ele é maravilhoso porque por exemplo quando a gente pega a parábola do filho pródigo não é nem sair na várzea e não é nem ficar é ali caro. bravo com todo uhum. mundo é porque verdade. entendeu que você fez tudo certo é, e errado é o é, pai fala assim não vamos fazer uma festa é. entendeu o apropriado daquele momento não é, é é a festa é a celebração é viver Nossa, uma vida é leve e, e aí a gente começa a perceber... né Você, você dá até para fazer um... Acho que alguém deve ter feito isso, né? Mas uma avaliação psicológica é, dos personagens bíblicos. De você Sim. ver como que isso vai levando para a pessoa para longe de Deus. Porque não é só porque eu tenho um id muito grande, nem só porque eu tenho um superego muito grande. As duas coisas competem com o ser que eu devo me tornar na, na Bíblia, né? Então, nesse sentido, a Bíblia sempre vai nos chamar a ter equilíbrio, a ser tratável... né, a a tratar o nosso coração, as nossas emoções. Uma série de textos bíblicos vai dizer que o nosso coração é enganoso, vai dizer que a gente tem que se renovar pela pela palavra, né, a renovação da nossa mente. então Tudo isso é para tratar o nosso caráter, o nosso ego, né, tratar a nossa nossa identidade. Nesse sentido, isso, tudo que o João falou, nos, nos ajuda.
0: Porque Sim, a gente começa a, lidar, a olhar né? e a gente
5: fala, nossa, eu, eu olha, sou um eu nem lixo sabia humano. A gente foi, ajuda né? a
0: identificar, principalmente. Sim, né? e a identificação
1: é muito importante, porque a Bíblia fala para nós, conhecereis
4: a verdade e a verdade nos libertará. Né? Então, quando vem para a luz, você tem uma oportunidade de... Exatamente, a pra gente olhar para o ego, né esse cavaleiro em cima, que está em cima do cavalo, a gente uh-huh. tem que ter noção dele. E na terapia, por exemplo, a gente consegue entender quais mecanismos de defesa que eu falei que a gente mais usa e por que, que a gente usa uhum. eles. Né? Sim. Porque os mecanismos, igual a gente está falando, eles podem ser saudáveis para você, às vezes, não sentir tanta angústia, para uhum. fazer, você fazer o seu ego não doer tanto. Mas você fugir o tempo todo daquilo que dói, Pode ser uma, uma, uma eterna dor. É. Porque você nunca vai se curar e nunca vai olhar
5: para aquilo. Exatamente. E você pode se ressignificar esses momentos de dor e de luta. né Você, é. por exemplo, olhar... Eu, eu tive essa experiência na minha infância, mas ali eu não tinha condições de, de lidar com aquilo. Eu precisei fazer isso. Hoje eu entendo. sabe Exatamente. Então, assim, a gente vai olhando para a nossa própria história e a gente vai tratando. E aí esses mecanismos vão aquetando um isso. pouco. Porque a gente pode agora olhar para aquilo sem... Sem que a gente possa...
2: Exatamente. Do nós eterno, somos né? um apanhado de vivências e nós somos uma história. né Cada um tem sua história, suas dores. Nenhuma é maior do que a outra, pior do que a outra. E essa é importante a gente olhar também, mas a gente tem que tomar cuidado para não olhar demais para o abismo porque, depois, porque ele acaba olhando para você. E aí, esse é o problema. É, Se a gente vejo... ficar muito nessa, nossa, é, essa minha dor, essa minha dor... Tipo assim, olha, mas... Olhar com... e ressignificar. Isso, é.
1: Eu gosto da da, da Bíblia porque ela vai oferecendo instrução para diversos cenários, né? Então, se o cara tem uma autoestima muito baixa e tudo mais, ele pode ver ali Deus falando que ele é o filho amado, a alegria da, da vida de Deus, né? Sem Jesus tem feito nada ainda, né? Ele não tinha produzido nada e ainda assim ele era amado. Ao passo que o cara que é muito da última Coca-Cola do deserto, o cara olha para Jesus e fala, mano, Jesus... Uhum. Ah, Paulo vai falar em Filipenses esses dois, que ele se esvaziou da sua glória. Ele desceu, velho, se tornou homem. Ele é dono do mundo, criador de todas as coisas. Ele se esvazia ao ponto de se tornar humano, nascer, mamar no peito, fazer cocô na fralda e tudo mais. Né? Então criador
2: vira criatura. Vira
1: criatura. Então, assim, a gente tem na Bíblia diversos elementos... Para ajudar a gente a lidar com todas
4: essas ah, a facetas. A Bíblia,
2: né? Bíblia é perfeita. Ela consegue permear por todos os assuntos uhum. de da humanidade de até hoje e vai sempre, né? né? E
4: Jesus fazia muito esse ato psicanalítico, né? De fazer as pessoas olharem para elas é, mesmas, e, né? né? Com certeza. Na, na época em que ele ele passou por aqui, os fariseus eles usavam muito dos mecanismos de projeção, por exemplo, uhum. né? E Sim. Jesus tentava quebrar isso. Uhum. Porque ele falava assim, você tem que é. olhar para dentro de você mesmo né? e resolver as suas uhum. questões com
5: você mesmo.
0: Até mesmo com perguntas que ele já sabia a resposta, mas ele fazia para a pessoa Olhar ela identificar. É, até
5: ressignificar, né? não é o que, o que entra no homem que o prejudica, mas é aquilo que, que, que sai, sai dele. dele. Né? que vai sair da, do coração, né? da, da, daquilo que é a própria identidade dele. Sim. Tem um texto que eu acho que é muito legal, é, que é sobre isso, né? sobre esse tema, que é o Romano 5. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que a, que a nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, a paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria esperança. Eu chego aqui um pouco desse processo terapêutico, sabe? De quando a gente enfrenta as nossas, os, os nossos dramas, os nossos sofrimentos, e a gente vive eles e consegue olhar para eles, isso vai sendo transformado em outras coisas até que chega na esperança. Uhum né e, e eu, eu acho assim que é, a nossa sociedade é uma sociedade que quer tomar remédio que quer fugir que quer consumir netflix o dia inteiro que quer é, jogar não que quer, quer, quer fazer o ego
4: olhar para a realidade e mesmo. que não quer olhar para a
5: realidade sabe e, e nesse sentido aí acho que a gente precisa transformar o nosso ego a gente Sim. precisa é, fortalecê lo né ter um equilíbrio aí e, e se tratar cara. Seja de forma espiritual, seja de forma psicológica. Se você não consegue avançar um dedinho, busca ajuda. Alguma é.
2: coisa está errada. A
5: gente sempre fala, né, Ju, que todo excesso denota uma
4: falta. Então, sim, uma sim. pessoa que ela, é, o tempo todo o ego dela não consegue olhar para a realidade o tempo todo ela tá usando mecanismos de Eu, né você já deve ter visto pessoas que usam esses mecanismos assim o tempo todo uhum. é porque esse ego não consegue olhar para ele mesmo é uma pessoa que precisa de ajuda
2: é às vezes você vê tipo no com convive assim uma pessoa que ela tá sempre se queixando das mesmas coisas é, Você olha ela tá com os mesmos problemas e faz anos isso Cara, é muito difícil você ver. Você é de fora, consegue ver que é uma falta de, tipo... Vamos lá, precisa é. de ajuda. Ou psicológica, espiritual... Ou alguma coisa do tipo. Usando
5: os mecanismos, né? negando É o mesmo É o mesmo ou ou aquela mesmo, pessoa fala assim, é um ah, mas todo mundo me trata desse jeito. Não, mas se todo mundo te trata desse jeito, alguma coisa você se tem deve, a ver nessa é, parada, é, né? É, o problema é, está se assim,
2: em você. O mundo se é se fosse, doido, então...
5: né? se fosse uma pessoa só, beleza. <risos> mas se problema... todo mundo tem essa tá, reação todo mundo. com você, o problema
2: é realmente é você. Tem alguma coisa que você está
5: provocando é, isso, é... né?
4: Eu, esses tempos eu vi uma menina postando assim no, no Instagram. É, pessoas boas... fazem terapia pelas pessoas más que que a machucaram. Aí eu pensei assim, mal sabe ela que na verdade ela tá vendo ela mesma. É. É. O negócio... Ela vai descobrir
1: isso, não, não. É, eu, é, eu não é. gosto de
4: conversar com esses caras psicanalistas, psicanalista, <risos> psicólogos. Os caras ficam analisando a
1: gente, velho. Eu tô, ah, é, 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 tô incomodado, é, 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 tô incomodado. A única eu, coisa eu, eu, aí. sensação posso... ah, cruzada do Japa. Nossa, é. é, é, você
4: tem um Eu sou o
5: pastor dele, tá julgando, velho. E ele falando isso, você
1: tá com o braço cruzado
5: também. Ah, você é isso. você, <risos> tiver um amigo psicanalista, só não conta o sonho. É, é, aí você se é, entrega. É é, é, pior, aí, é, pior, é é a maior pior. manifestação <risos> posso Nossa,
3: assim. Meu, Nossa,
5: quando a gente tava na faculdade, que começou, e tal, a, a estudar essas coisas, tipo assim, vira e mexe alguém contava um sonho assim, e tal. Meu, depois dessas coisas, nunca ninguém mais, mais ninguém eu nada. Aí, não. Tá eu. Tô fora aqui. Meu, então, meu, fala assim. Aí com você não,
1: deixa
0: quieto. <risos> Guarda pra
2: você.
0: Guarda
1: não pra quero você saber. seu sonho, gente. Você tá é doido, hein? Cara, quanta conversa nesse episódio, Nossa, hein? Muito hein? louco. Muito bom. é interessante a gente poderia né? fazer um,
0: um... Parte dois. Um parte
1: 2 aí. É. E estender, Bora. né? É, eu acho que até mesmo assim, de dica prática, né? Meu, procura ajuda, né? Acho que isso é uhum. né, muito importante. Tem um ambiente de segurança Exatamente. pra você... Compartilhar da sua vida, das suas emoções. Vai fazer isso qualquer um também.
5: Mas, meu, procura ajuda, procura gente que. E outro, ô Japa, por exemplo, você pode ter um grupo de discipulado onde tem confiança, onde tem intimidade, e onde você relaxa as suas barreiras para abrir o coração. Acho que isso também é terapêutico. Sim. Eu tenho feito um curso aí e tem sido muito bom, porque a gente tem falado cada um das suas lutas. E ao passo que vai criando essa intimidade, essa confiança de revelar as coisas mais profundas, você consegue dizer algumas coisas, perceber outras, trocar experiências. Então, assim, Exato. a igreja sempre foi e ainda é um espaço terapêutico. Eu muito. acredito muito que a vida relacional é terapêutica, né? É. Uma muito. conversa com
4: um amigo não amigo não substitui uma terapia. Não. Mas uma conversa com um amigo pode ser muito terapêutica. Sim, né? muito. Sim. Muito pode ser É uma
5: célula terapêutica. É uma célula terapêutica. Uh-huh. Sim. Ou se
2: você não tiver uma célula, uma rede, Sublimação vem conversar com o
5: né? é. <risos> Vem, vem, gente. Não,
2: Vamos seja conversar por isso, com o Jabba. Já tá o psicólogo certo. aqui né, galera. <risos>
1: Eu vou fazer um curso de piscada. vou voltar. Eu comecei a é, fazer, isso. mas não deu. É, já o Chão já ficou Só, confrontado. Sabe por, é, por que, eu, eu que você ficou, parou? Sabe por que eu parei? Né? Ah, não, não, não. O primeiro que eu parei é que, que na época surgiram muitas coisas. Eu tive que escolher Racionalizou uma. aí. Vai lá. É, é. Mas continua. sabe o que, o que foi mais difícil, velho? Ah. Que tinha uma regra no curso que eu falei, não vai dar pra mim. Né? Então, ah. A regra era a seguinte... Você não tem prazo pra entregar nada. Só que você só se
4: forma quando você entregar tudo. Isso eu diz muito sobre você.
1: Isso, não. Total, velho. Porque eu, eu tenho muita mas dificuldade assim com... É,
4: né, trabalhar com, com desejo. É, então, é isso. É. Eu tava,
1: meu, muita vontade de ver, estudar tudo. Mas, cara... Bicho, entregar trabalho se eu não tiver uma data se eu não tiver um negócio um para me obrigar né? velho eu 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 tenho muita cópia. dificuldade velho. <risos> tem muita dificuldade <risos> para que fazer hoje Neurótico dá para deixar na vespa velho né? e, e eu não sei depois Nossa, eu, eu comecei a analisar melhor. eu faço isso com tudo cara é, pois é, eu é. deixava isso com <risos> tudo <risos> velho. velho na última hora aí vira madrugada e vai e tem uma adrenalina
4: ali nesse negócio de conseguir entregar e tal mas isso não é bom para a vida, né, é. gente? Não é bom para a vida. Ah, é, mas tá isso tudo é, a bem. A trabalhar justamente com isso. É. Isso, é, isso já diz muito sobre a psicanálise, né? Você, é. você não é obrigado a me entregar nada. Vai é. do seu desejo, é. né? Uhum. Vai do seu desejo. Só que você Vai também sua não sua forma, peça. otário. É. É. É,
1: isso aí, é isso aí, gente. Isso aí. Próxima muito sessão obrigada. psicanalítica no parte 2. É revelando parte dois. os podres dos irmãos. Bom, e valeu,
3: episódio, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.